0: Estás escuchando el podcast de Voces en Resistencia. Un programa dedicado a hablar sobre las resistencias de las mujeres con Julia Anderson y Aranza García. Voces en Resistencia.
1: Este es un programa para todas las mujeres.
0: Porque
2: todas resistimos.
3: Todas, todas, todas.
2: Llevamos haciéndolo toda
3: la vida.
0: Voces en Resistencia. Sí. Hola, bienvenidas a Voces en Resistencia. Esperamos que se encuentren bien. El pasado 14 de julio fue el Día
1: Internacional de la Visibilidad No Binaria. Se
0: escogió esta fecha por ser el punto intermedio entre el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo y el Día del Hombre, el 19 de noviembre.
1: Hoy en Voces en Resistencia abordaremos el no binarismo acompañadas de personas no binarias. Bienvenidas y bienvenides. Voces en Resistencia. ¿Qué eres? ¿Qué, ¿Qué, eres? ¿Qué eres? ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer. ¿Qué eres? Hombre, 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 hombre o mujer, hombre, hombre, hombre o mujer. ¿Qué eres? ¿Hombre o mujer? A la mayoría de las personas todavía nos cuesta trabajo pensar fuera del binarismo mujer-varón. Esto coloca obstáculos que impiden vivir la corporeidad y la experiencia vital con autonomía de las personas con identidades no binarias. Las personas no binarias no se identifican permanentemente, exclusiva y o integralmente con el ser hombre o mujer. La vivencia de las personas con identidades de género no binarias transmiten una resistencia y una crítica profunda a la forma de cómo tradicionalmente hemos entendido el género. Ellas nos enseñan que el género también puede ser un lugar de exploración, posibilidad, autonomía y resistencia. Una de las principales violencias que padecen es justamente el que se niegue su existencia. La periodista Tania Mesa, en su columna Visibilidad no binaria, apunta que se les acusa de ser un invento millennial, como si en la historia en la de la, la humanidad, humanidad jamás hubiera, hubiera habido disidencias genéricas.
0: recordamos aquellas que resistieron por todas.
1: los años 300 y 400 antes de nuestra era, se desarrolló en Perú la cultura mocho, y una de sus principales aportaciones fue la cerámica. Una de las vasijas más enigmáticas es una figura cuyo cabello trenzado señala que es una mujer. Sin embargo, una mirada más cercana revela que la figura moldeada tiene vulva y pene. En sus manos sostiene el pene. Él, ella, dirige una cuchilla hacia su base en un aparente gesto de castración. El escritor Michael Horswell, autor de La descolonización del Sodomita, apunta que esta figura nos ofrece un interesante enigma. ¿Por qué está la figura cortando su pene? ¿Representa esto simbólicamente algo acerca de la ideología de género Moche? Aunque estas preguntas quedarán sin respuesta, el hacerlas invita a una reflexión profunda sobre el papel de lo femenino, lo masculino y lo andrógino en las culturas de los Andes. Demuestra que las identidades existen desde hace 300 años antes de nuestra era. Michael en su libro llama a estas personas los integrantes del tercer género y señala que desaparecieron de la historia porque cuando los españoles conquistaron Perú, fueron vistos como sodomitas, lascivos y repulsivos, ya que crearon una crisis en el paradigma patriarcal español y en las normas de género de los españoles. La respuesta de los conquistadores fue el castigo, la subyugación y el exterminio de gente considerada como abyecta. Los conquistadores solían quemar todas las vasijas relacionadas al tercer género. Estas medidas marcan los siguientes siglos de aculturación e imposición de identidad de género. Nada alejado a como es el día de hoy. Hoy, en 2020, la mayoría de las sociedades actuales sigue considerando la división varón-mujer como único modelo posible de organización social. Sin embargo, existen algunos países que reconocen legalmente el género neutro. En Malta, desde el 2015... Se ofrece a los ciudadanos la opción de no declarar sexo o identidad de género en los documentos. Nepal, desde el 2013, autoriza la entrega de certificados de identidad que aclaren la categoría de tercer género. Alemania, desde el 2013, permite a los bebés con características de ambos sexos ser registrados sin un género definido. En edad adulta, pueden escoger si quieren estar bajo la categoría masculina, femenina o mantenerse en indeterminada. En Australia, desde el 2014, la Alta Corte decidió que una persona puede ser reconocida por el estado civil como perteneciente a un género neutro.
3: El primer caso de nuestro
1: continente donde una persona pudo registrar su género como no binario sucedió en Argentina. Algunas de las identidades de género no binarias son Género fluido, significa que está en constante movimiento entre los géneros, con periodos de transición imprecisos y variables. Bigénero, es la identidad de una persona que se identifica a sí misma como masculina y como femenina a género, la persona no se identifica con ningún género, tan género contempla siempre más de una identidad, pudiendo ser todas las identidades posibles. También existen las personas trans no binarias, y son aquellas cuyo género, aparte de no ser el asignado al nacer, no es total o parcialmente ninguno de los géneros binarios, por ejemplo, un hombre trans binario se identificará con los pronombres masculinos, en el caso de las personas trans no binarias, Puede variar, pero por lo general preferirán que utilicen pronombres no binarios al referirse a ello. Las identidades son continuas, por eso no existen delimitaciones, siempre están en constante cambio y construcción. Lo no binario no busca eliminar las categorías que cuestiona, sino construir otras y defender el derecho a no encasillarse en ninguna. Resistimos para cambiar realidades.
4: Estamos aquí con nuestros, nuestros invitados el día de hoy. Por un lado tenemos a Georgina González, que es una persona trans no binaria, es periodista independiente con foco en derechos humanos y personas LGTB+. Ha publicado en medios como Caja Negra, Agencia Presentes, Revista Histeria, Distintas Latitudes y otros. Algunas de sus fotografías sobre la residencia trans en las, trans en las calles de la Ciudad de México se han expuesto en el Centro Cultural Borde. Georgina, bienvenida.
1: Hola, y también tenemos a Pauli Alcalde, eh, que es una persona no binaria de la Ciudad de México. Sus pronombres son él, ella. Es psicóloga egresada del claustro de Sor Juana, con especialización de estudios de género y el cuerpo. Es transactivista enfocada en proyectos de salud mental y en la visibilización y aceptación de las vivencias trans en México. También es artista visual, ocasionalmente escribe poesía, se posiciona a favor de la legalización y regularización de la cannabis, del aborto y es feminista interseccional. ¡Bienvenida, Pauli! ¡Qué onda! Empecemos con una pregunta que puede ser difícil de responder, pero que nos interesa mucho tocar el tema de hoy. Entonces,
2: en una frase, ¿qué es la identidad? Si quieres empezar, Pauli. Ok, hola a todos, a todas, a todos, ¿cómo están? <risa> Pues para mí la identidad la podría definir como un conjunto de emociones, de sensaciones, de vivencias y experiencias muy complejas sobre quiénes somos. Ok. Georgina. Ay, sí
5: sí está difícil. Eh, Para mí la identidad tiene que ver con un proceso inacabado que se sirve de un montón de elementos culturales, eh, simbólicos, eh, de contexto social. No sé si también biológicos, pero... Está ahí como el debate o no sé. <risa> Pero creo que se sirve de un montón de cosas para, para determinar a un sujeto, a una persona.
4: ¿Cómo fue o ha sido su transición a la identidad no binaria?
5: Eh, bueno, no hay una transición, o sea, no hay un momento donde para mí, ¿verdad? Que este, haya sido como de, ah, ya ahora ya soy una no, no persona no binaria. Eh, creo que de manera personal ha sido un proceso que que parte de mi infancia y que, y que, o sea, siempre he estado en transición, no es como que hay, hay, un, hay un inicio, hay un, hay un génesis, pero es cuando te das cuenta de cosas, ¿no? Pero no hay, no hay en sí un momento de, hay, pues fui asignada mujer al nacer y ahora, entonces transiciono a ser no binario. no lo pienso así, no pienso así la transición, creo que es un proceso que igual te acompaña toda la vida, entonces, este, pues eso, para mí sucedió a los cinco años eh, y, o sea, como de ser un poco más consciente y después entonces se da a los 15, 16 años, cuando ya digo, sí, yo o sea, no puedo ponerle palabras, pero tengo certezas de que no soy una mujer y también tengo certezas de que no quiero ser hombre. Y en esta diferencia de no ser y no creer, porque estaba en esa duda también como de, bueno, si, si desde los cinco años tengo certeza de no ser niña, entonces entra esta cuestión, entonces seré niño porque sigues viviendo en el binario y te pone así como quién eres A, eres B. Y entonces fue hasta como los 19 años que dice no, realmente, o sea, lo tuve como más seguro de decir ahora no no quiero ser hombre, pero sí quiero vivir ciertos procesos que se adecuen a mi identidad, como yo desde, desde que era niña, este, pues ya me concibía, ¿no? Me concibía en un cuerpo me concibía justamente en una, una identidad encarnada en este cuerpo por así decirlo eh, que sí si decía, bueno, pues no sé, yo desde, desde que tengo cinco quería el en Barba Mágica y dije, wow, pues la, la barba puede crecer y además re, retirándola con agua puede como aparecer y desaparecer y que yo quiero eso, no quiero una barba tupida de leñador, pero sí, al menos un bigotito de Juan Diego <risa> una cosa así, entonces eh, sí, o sea, eh, a los 20 19 dije, no, pues igual y si sí quiero tener estos procesos, en este caso sería un proceso de eh, un tratamiento de reemplazo hormonal. Eh, y ahora bueno, todo ese todo eso, eso es parte de la transición, no necesariamente, o sea, eh, quiero dejarlo claro que ser una persona trans no quiere decir que tienes que someterte a fuerza a procesos quirúrgicos o o cuestiones químicas como las hormonas porque está en ti, o sea, lo vives cotidianamente, es una cuestión con la que vas todos los días, eh, pues colocándote políticamente en la calle y en la sociedad, entonces eh, sí, ha sido como constante mi transición, no ha habido un momento así culminante, sino... Sino, bueno, cuando ya nada más le pones la palabra, porque justo de niña no, no tienes certeza, no hay una palabra. Yo conocí la palabra trans a los 15 años y me hizo sentido. Conocí lo, un poco la palabra queer y después a leer un montón de cosas, teoría que me hizo todavía más sentido. Eh, y después los feminismos. Yo empecé al revés. Me llegó lo queer primero y después los feminismos. <ríe> y entonces ya, entonces se vas complementando un montón. A nivel como teórico también, para entender, pero ya hubo un momento en mi vida como que digo yo no puedo partir de narrarme a mí misma como una teoría porque no somos una teoría, las personas trans no somos teoría, entonces este más bien es eso como cuenta de ti desde tu experiencia y esto es como parte de eso y yo todavía estoy en un debate de decir si nombrarme o no no binarie porque no sé fue una cuestión como de la palabra del origen gringo o bueno no sé si gringo pero es lo sajón, eh, a mí todavía Digo, no, como que no me gusta del todo, me gustaría encontrar una palabra y bueno, no la tengo. Creo que importa un poco las etiquetas para encontrar comunidad y hacer comunidad pero ya es una vivencia si que uno lo vive de manera individual. Yo sí lo veo, lo, trans- lo vives de manera individual, pero también de manera colectiva o comunitaria. Y eso te ayuda a encontrarte y encontrar a
2: otros. ¿Tú, Pauli? Qué bonito Y antes de empezar, <risa> quiero, no sé, decir que me da muchísimo gusto poder estar compartiendo contigo, Geo, este espacio. Igual. Y <risa> pues contigo también, Julia, porque nos conocimos desde el claustro y mira mira vos cómo da vuelta la vida. <risa> así es. Este, pero bueno, para mí la transición hacia la identidad no binaria, también comparto un poco lo que dice Geo, o sea, para mí no fue un un día despertar y sentirme totalmente no binaria, ¿no? Eh, Creo que también lo viví desde desde siempre, desde mi infancia, o sea, yo recuerdo mucho que eh, no me sentía mucho ni con las niñas, ni con, la, ni con los niños. O sea, creo que en las infancias se viven mucho los, los roles, los estereotipos, ¿no? Los colores, eh, faldas o fútbol, este tipo de cosas. Y desde ahí yo no me encontraba del todo. Me identificaba mucho más con los deportes, con esta cosa como más masculina, por así decirlo. Pero en la adolescencia dije, ok, también está como el tema de la aceptación, de que, bueno, yo quiero que... No sé, me traten como, eh, como alguien más. Creo que porque me gustaba mucho estudiar y ser esta parte nerdy, pues sí llegué a sufrir un poco de, de bullying. En su momento no sabía que se llamaba así, pero entonces en la, en la adolescencia sí fue como, ok, quiero una persona chida, no por así decirlo. Y fue como, a ver, ¿qué me toca por ser mujer? Eh, Bueno, pues usar faldas, eh, usar tacones, usar maquillaje, eh, tener el cabello largo, hacer todas estas cosas, pero la verdad era muy incómodo y no sabía por qué. Y fue hasta, eh, como también dice Geo, las palabras a veces las encuentras muy tarde y yo espero que haya eh, posibilidades de poder encontrar lo trans desde mucho antes para las infancias. Yo pude apalabrarme como no binaria hasta los 23, o sea, ya como grande, o sea, un adolescente bastante grande, casi adulte. Y antes, antes de, de los 23, ¿cómo describías tu identidad? Nada, solo no la, no, o sea, mi experiencia hacia lo trans, hacia el no binario, empezó por mi orientación, o sea, primero el primer proceso que tuve fue quién me gusta, no quién soy. ¿No? O sea, como que el quién soy fue construido por mi familia, por la sociedad, o sea, me adscribieron mujer al nacer por mi sexo, ¿no? Y así me formaron toda mi vida, yo no tuve forma ni posibilidad de cuestionarme si era o no era así, solo sabía que había un sentimiento ahí muy extraño, pero bueno, ¿no? Hasta que me di cuenta como, oye, sí puedes escoger quién eres, <ríe> sí se puede, entonces... Pues primero fue, te digo, por mi orientación, porque fue como, creo que en este momento no me gustan los hombres, solo sabía eso, pues ya desde ahí empezó, creo que en mayor parte, te digo, fue a los 23, fue estudiando la carrera y también fue porque me fui a Argentina, tuve la posibilidad de irme a intercambio y empecé a escuchar a compas, a les compas que se hablaban en pronombre neutro, y que había en la cotidianidad, muy cerca de mí, muchas personas trans. Y era como, wow", no justo, como bien dice Geo, no solo somos teoría, están corporizadas, ¿no? Existimos. Creo que la importancia de la comunidad es que es este tipo de cosas. Si tú ves que algo más es posible, puedes llegarte a identificar es como pues, los colores, no sé, no, no puedes imaginarte un color que no has conocido o que no has visto en algún lado. Pues sí, cada quien, cada persona no binaria se vive de formas distintas. Nosotros estamos acá contando las nuestras y pues no quiere decir que sean las únicas, hay muchas más, es un espectro enorme y es lo padre de esto. Y qué bueno que, que dices eso,
1: porque bueno, también eh, es importante... Que, que entendamos que para muchísimas personas nos cuesta todavía mu- mucho trabajo, ¿no? Como entender estas identidades. Pero justamente hacemos este programa para visibilizar, para dar voz, para que sigamos entendiendo, para que no solo desde la teoría, sino como desde la vivencia de ustedes. ¿Nos pueden explicar cuál es la diferencia entre una persona no binaria y una persona trans no binaria? Bueno,
5: eh, yo creo que... Eh... No sé si se ha puesto a debate porque también creo que sentarnos a hablar con, entre compas no binarias sucede, que es, somos muy afortunados, porque hay, bueno, al menos en la ciudad, ¿no? Hay, hay espacios, en donde, espacios seguros donde podamos juntarnos, pero yo no he estado tan, cerc- tan de manera cercana a eso, este, o sea, es, conozco el espacio y tal, pero a veces me es imposible acudir a estas sesiones. No sé si se ha dado el debate justamente entre esta estos categorías, vamos a ponerle así, Eh, pero para mí eh, creo que la identidad no binaria no es algo tan ajeno a la identidad trans, Eh, creo que para mí sí cabe dentro del espectro también desde este concepto paraguas de lo trans, para mí sí cabe, pero creo que también hay personas que deciden nombrarse a secas no binarias porque... Pues bueno, no sé, será que cosa que le preguntes a alguien que sí se defina de manera muy estrecha, o bueno, no estrecha, pues sí, tal cual no binaria y no le, no le ponga esto de trans, no binaria como yo. Yo sí lo hago, porque para mí la palabra trans tiene que ver con, con la transición, tiene que ver, y no porque las personas no binarias no, es, no estemos en transición, o sea, tiene que ver para mí con que sí quiero un proceso un poco eh, eh, en mi cuerpo, lo voy a lo voy a colocar en mi cuerpo de, de transición
2: de, de, o lo que se pueda entender como eso de manera muy en el, en el imaginario social. O sea, como de pasar de una cosa a otra. O sea, aunque no está definido esto ni de dónde partes ni a dónde vas, ¿no? O sea. uh-huh.
5: Sí, sí, y porque imagina en el imaginario social lo trans se, vive, se piensa como que ah, claro, pues entonces te vas a operar y te vas a hacer esto porque estás rechazando esto que se te asignó por así ponerlo en palabras muy feas, que no es, no es que no es que rechacemos nuestro cuerpo porque no tenemos cuerpos equivocados. O sea, para mí esta idea del cuerpo equivocado no existe. Somos cuerpos, corporalidades hermosas, diversas. Y justamente esto de lo, no, de lo no binario a secas o lo binario cabe dentro de esta diversidad de este espectro gigantesco y, y de multiplicidades diversas. Entonces, eh, para mí lo transnominario tiene que ver con eso, porque que yo sí quiero... Yo sí me vivo desde desde muy joven, me he vivido eh, como una persona trans a secas y yo le sumo el asterisco porque antes de nombrárselo no binario existía esta forma de escribirlo trans fuera de lo binario, con un asterisco en muchos textos teóricos, muchas publicaciones ahí como más de las vivencias en los pantines y demás, entonces, yo encontré eso y encontré lo que pudiera significar ese asterisco y a mí me gusta asumirme desde ese trans multi, o sea, de multiplicidades, ¿no?
3: Okay.
5: Entonces, solamente en lo no binario yo lo sumo y justamente es, es como va de la mano con esto que, de, que a veces estoy un poco entre que lo sumo o no lo sumo, estoy tan cómodo o no con esto, con esta palabra. Para mí me cabe mejor nombrarme trans a secas, pero he asumido sumar esto de no nadie porque me parece que estamos en un momento histórico en que es bien importante nombrarlo, porque si no lo nombras es esto no existe, ¿no? Claro. Entonces, solamente lo coloco ahí como una postura, pues sí, política de nombrarme desde allí, y no es tanto para mí, para reafirmarme, eso yo lo tengo claro desde los 15 años, no tengo yo por qué no reafir- sino es más bien hacia afuera, y es más bien colocarme en una visión hacia afuera, para que digan, ah, bueno, esta persona se identifica así y quizá exista la posibilidad de que alguien te acerque y pregunte los pronombres o pregunte, ¿no? Claro. Eh, y eso, yo lo, yo lo uso así más hacia afuera que hacia adentro porque para mí, yo ya tengo muchas certezas, yo ya lo tengo clarísimo, o sea, no tengo por qué ponerme más palabras a mí, sino es para proyectarlo eh, y, y desde una postura política y creo que también nombrarlo, ponerlo como había un debate de... ¿Por qué ponen en sus redes sociales que eres trans, binaria y tus pronombres? Importa, importa que lo pongas en tu bio de Instagram. O sea, no son cosas menores, creo, porque in, eh, el internet se ha vuelto un espacio en donde estás encontrándote constantemente con las personas que puedan vivir un, un proceso similar al tuyo. Entonces, yo lo pongo ahí porque si alguien quiere acercarse y preguntar y alguien quiere lo que sea, puedo escuchar, o sea, estoy para eso también, pues más bien es eso, o sea, para mí lo trans se ha vuelto mucho más poderoso nombrarme desde ahí que de lo no binario eh porque sigo encontrando una palabra, y a veces no quisiera una palabra, simplemente soy yo. O sea, antes de de encontrar esa palabra, ni siquiera me definía como trans, sino como Gina, Gina y su propio género. Eh, Pauli,
1: ¿para ti también va de la mano tú nombras trans no binarie o nada más no binarie? ¿Cómo es en tu experiencia?
2: Yo normalmente, eh, cuando hablo de mi género, sí nombro lo trans también, pero porque para mí lo trans solamente es la oposición a los cis, o sea, como mm. si yo me hubiera identificado con mi género asignado al nacer, solo sería una mujer cis, o sea, no, no es peyorativo ni malo ni nada nombrarse cis, nada más es para saber eh, un poco quiénes somos, ¿no? Entonces, sí, yo me nombro trans no binarie cuando estoy en espacios así, pues donde importa la palabra, como dice Geo, pero con las compas, en el mundo feminista, cuando hay muchas personas queer también, solo digo, soy no binaria. Eh, como que lo trans ya es parte de la cotidianidad y no lo necesito nombrar. La verdad, juego mucho con los términos. Este, antes de nombrarme, encontrarme dentro de lo no binario, eh, jugaba mucho como, entonces igual nos enseñan a pensar en, en dos binarios, en hombre o mujer, él o ella, azul o rosa, ¿no? Y basta. Hemos visto que hay una posibilidad increíble de, 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 de formas de nombrarnos. Este, desde el feminismo, cuando entendí que el feminismo tiene el color morado porque se juntan los dos extremos, pero fue para mí un, un descubrimiento muy padre. Y... Pues sí, o sea, yo vivo el no binarismo con mis propias reglas. Eh, me voy guiando en mucho tiempo, por la, hace, muchos, hace un par de años me, me iba encontrando por el sentimiento de, de comodidad. Eh, todavía no de felicidad, porque creo que eso lo encontré hasta después. Eh, fue como deshacer una caja y tratar de expandirla y abrirme y ver justo donde yo me iba sintiendo cómodo pero no sé si para otros compas, pero para mí fue muy difícil. Eh, no por mí per se, sino por un poco la sociedad que no está, no estamos listes para estas nuevas, bueno, nuevas, nuevas formas de apalabrarlo, aunque siempre hemos estado, pero nuevas uh-huh. formas de, de verlo en la sociedad eh, capitalista actual, como la conocemos, ¿no?
4: Uh-huh.
2: Y pues creo que me voy identificando en el camino, en este momento me identifico como una persona trans no binaria, este y me parece que así se va a quedar, pero si de repente siento otra cosa, pues voy a empezar a meterme hacia allá o es como como cuando en algún momento te, te identificas con tu orientación, o sea, con quién te gusta y después te das cuenta que no solo eras bi, y que bueno, que te cuenta que no so, que no eras lesbiana, que también eras bi. Eh, okay. y ahora es como, ¿qué tal que soy pan? ¿no? o sea, como puedes ir cambiando y a mí me gusta verlo así, como no estamos totalmente definidas ni construidas lo vamos, lo vamos encontrando en el proceso
4: me gusta mucho esa como última frase de eh, estamos en construcción, porque justo creo que mucho de lo que decía Georgina y de lo que dice Pauli, va, va de eso ¿no? es una experiencia personal que quizá ni Julián ni yo podremos entender completamente, pero lo que sí se entiende es que la identidad se va construyendo. Y en esta construcción, ¿qué dificultades han tenido en cuanto a evitar el espectro de lo no binario? Bueno,
5: ay, no sé, es que mi proceso ha sido bien extraño. Yo partí como desde la valentía de ser adolescente y que desde ahí era como, sí, a huevo, y si en el metro me confunden y lo que sea, pues, son ellos los confundidos, no yo, porque yo ya lo tenía clarísimo, ¿no? pero mis dificultades han sido más bien al toparme situaciones de hostilidad en el espacio público y a mí me volvió como, o sea, de estar como así, como súper empoderada, por así decirlo, a, vol- a meterme en una cápsula, y eso es muy reciente. O sea, a mis 25, 26 años, ya ni me acuerdo, 26, eh, viví una um, situación de violencia sexual en la calle y entonces a partir de ahí fue como, pucha, eso para mí en, en, mi, en mi constructo cotidiano, en cómo, eh, cómo se, se vive en mí, eh, mi expres- cómo vivo mi expresión de género, etcétera, Salir a la calle y fue, o sea, fue volver a empezar de cero y ya no tenía esa, como esa resistencia y ese empoderamiento y esa valentía que a los 15, días te a huevo, ustedes son los confundidos. ¿no? Eh, no, o sea, para mí las dificultades se han vivido a partir del CIA. Eh, desde la violencia sexual eh, en esa ocasión hasta estas otras violencias que ni siquiera sé cómo llamarle, eh, pero que se vuelven bien, entre paréntesis o, o comillas, sutiles, pero que se que, que tienen que ver con la vigilancia del cuerpo en el espacio, ¿no? Es como claro. los hombres, y han sido hombres, cis sí, asumo que son cis sí, ¿verdad? La eh, mayoría sí. <ríe> eh, cuando voy en la calle o cuando iba en ese momento con, el, con mi pareja en la calle era como un reto, como de yo soy más vato que tú mm. tú te ves vato pero pues como que que tienes entre las piernas y en el metro también ha pasado así, en el, en el espacio este del, del solo damas eh, en el vagón exclusivo pues eh, también he vivido esas violencias pero pues, por mujeres y por policías ¿no? Entonces, yo siempre lo he nombrado así como es la la policía del género, lo he vivido desde que tengo, antes de los 15 años ya lo vivía, por mi expresión de género, ¿no? O sea, no no asumamos todavía que era la identidad, pero ahora sé que yo encarno también mi identidad un poco en mi expresión de género. Entonces, las dificultades han sido más bien que yo he notado una sociedad mucho más hostil y tiene que ver con esto, con esta vigilancia de los cuerpos eh, con estos espacios en donde también las personas no binarias no cabemos o sea es pensar el metro por ejemplo yo yo debato mucho me gusta mucho lo que es el metro y el baño porque me han sucedido cosas ahí donde no este te confunden o, o más bien se confunden ellos este y quieren sacarte de maneras muy violentas de esos espacios o te corretean en el metro o, o sea es como ¿qué? no puedo o sea no puedo entrar al vagón de mujeres donde yo asumo que ahí no voy a vivir violencias, pero sí las vivo, y también en el vagón de vatos. Ha sido bien extraño, hice un experimento desde el marzo del año pasado y que de ahí parte un fantín que estoy construyendo, que tiene que ver con cuántas veces soy violentada en el metro, en el vagón mixto y en el vagón exclusivo. Y es increíble cuántas veces me tocó desde marzo del año pasado la cantidad de veces de las miradas vigilantes y el cuchicheo y la burla en el vagón de mujeres, más que en el de vatos, en el de vatos pasaba yo desapercibida, era como un vato más, Qué fuerte y sí. me parece que es ahí donde encuentro las dificultades, no conmigo, porque yo no tengo un error, no soy una falla, pero sí con esta falla de, de, del binario, no de construirlo tan rígido, y sí. que a partir de ahí las personas leen a otras personas, y entonces buscan meterlas en estas cajitas Que solo son dos Y si no cumples, ah, entonces eres eres tú la falla Pues realmente no Entonces más bien es ahí, no conmigo Sino sí con el digamos con lo, los elementos externos
1: Gracias, gracias por compartir eso y
2: mm-hmm. ¿tú qué dificultades? ¿Qué? ¿Ha sido fácil, no ha sido fácil? Eh, Vivirse como una persona no binaria Híjole, creo que ha sido padrísimo en mil cosas, pero también ha sido muy, muy difícil. Este, Para mí fue difícil el primero poder nombrarme, porque es un, véanlo como, como si estuviera ahí en mi mente, ¿no? En la universidad. Y de repente metiéndome justo a, a... Hice con una profesora en Tercer Cuatri un seminario de estudios de género. Y me interesaban muchísimo. o sea Solo fue como, no sé qué hay aquí, no conozco nada de feminismo, pero en clases nos daban lecturas y así. Fue como, de, de aquí soy, ¿qué onda con esto? ¿Por qué no hay un espacio así en el claustro? Sí. Y lo formamos. Y, entonces fue a partir de esas lecturas que mi cerebro empezó como, como una esponja así a expandirse y a recibir chingos de información, no sé si a ustedes también les ha pasado, yo creo que desde ahí eh, compitas este, feministas nos podemos llegar a entender, uh-huh. eh, cuando pues al principio de, conocí todo esto de las corrientes feministas, yo estaba muy enojada, o sea, me decían cualquier cosa y incendiaba y contestaba y no, el patriarcado, ¿no? O sea, como que creo que es un proceso que ya veo que les pasa a muchas <risa> también, a muchas y muchas, pues porque de repente te entra así el golpe de, de seco que dices, ¿por qué estamos viviendo de esta forma si nos hace daño, no? Así lo pongo en un ejemplo para, para mi identidad no binaria. O sea, fue el mismo eh, putazo darme cuenta que, que podía tener que la, la libertad de decidir sobre quién soy, sobre cómo quiero verme, cómo justo mi identidad se puede correlacionar con mi expresión de género. Y pues ahí fue cuando empecé a transformarme físicamente, pero creo que al menos conmigo las transformaciones físicas vienen, son el reflejo de un proceso mental previo, de mucho, mucho trabajo interno eh, mucho saber quién soy ir al psicólogo aunque sea carísimo y lo difícil fue Y es todavía el reconocimiento Por parte de la sociedad Eh, Vamos a un corte musical Regresamos en un minutito
0: Vamos a un corte Pero al regresar hablaremos de Pitos, vaginas, menstruación,
1: chichis Sexo, sexo, sexo ¡Exacto! ¡Quédate! Voces en
3: Resistencia
5: no se te
0: olvide seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia
3: Voces en Resistencia Y esa inadvertida tanta amargura que no ven tanto golpe al alma casi nos hace creer que el silencio es nuestro aliado para permanecer y mira que un Nos cansamos y brotamos de la tierra sin aviso Invadimos todas las calles, nadie quedará sumiso Levantando el polvo que nos hicieron morder Ser la cuerpa que no entienden Ser en vida resistencia Ser y hacer herencia
0: muchos tipos de resistencias. Cada una decide cómo hacerlo, hacia qué y en qué momento de su vida expresarla. Te invitamos a descubrirlas con nosotros. Mi nombre es Julia Didrickson y yo soy Aranza García. Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 en Violeta Radio.
3: Voces en resistencia.
1: Queremos hacer esta pregunta porque queremos aprender más. Eh, ¿Cómo ha sido su experiencia en cuanto a la lingüística y los pronombres? ¿Y cuál es la importancia del lenguaje? O sea, un poco lo decías, pero si nos pueden este, explicar un poco
5: más. Si quieres empezar tú, Geo. De manera personal he estado como en un tren distinto en varias etapas de mi vida. Eh, primero así como de, no, voy a rechazar el, el femenino porque para, o sea, para, yo tenía esta idea de, entonces que pues yo no, tengo certeza de no ser niña, de no ser mujer, de, de bla, bla, bla. Entonces decía, pues claro, lo voy a rechazar, porque lo rechazo porque había estas violencias, eh, micro, micromachismos, por así decirlo, que decía Chale, pues ser vato, ser niño, ser mi hermano, pues en concreto, pues es súper chido, súper cómodo, ¿no?, entonces, yo desde ahí dije, no, pues el ella sí me incomoda un poco, pero nunca lo nombré siendo muy joven. Me costó mucho trabajo decirle a mi mamá o a gente cercana, eh, oye, ya no me digas hija, ¿no? Ya no ya no me hables en femenino. Pero después decía, pucha, eh, no sé, fue como muy extraño, pero cuando mi mamá en unos en varios momentos del pasado me, me, en público decía, ay, sí, a ver, dele por favor esto a mi hija, ¿no? O, no sé, en el metro, cuando me, me llegó a pasar con mi mamá en el metro, que el policía del vagón es elusivo, se me pusiera el soporte de que yo no puedo pasar, y mi mamá era de así una, se encendía en furia, y de, es, es mujer, o sea, como que, o sea, ella, como de, de manera, pues, de defenderme, ¿no?, lo, lo gritaba, sí. y era como de, hey, vato, no te confundas. Eh, y, y cuando pasaba era eso pues como de no es que no soy mujer <risa> como, no es que tampoco eh, pero para mí a mí me costaba mucho trabajo compartirle a mi mamá e- estas cosas y eh, pues pasé del, del rechazo al término femenino eh, a después decir no pues ahora quiero todo el tiempo que me nombren en él e incluso yo asumí el pronombre masculino en mi propia cotidianidad ¿no? como ahorita incluso eh, uso el masculino y el femenino y el neutro como pues me salga, básicamente no soy muy consciente de eso eh, pero sí soy consciente de que me cuesta mucho trabajo el neutro para nombrarme a mí misma es, es todavía muy dificultoso porque es algo como meter, es como aprender a hablar de nuevo es así un poco es. así entonces sí, es, es, es difícil eh, y la cuarentena me ha permitido un montón eso, practicarlo aquí aquí en mi casa, conmigo o sea, hablando yo misma por <ríe> así decirlo, me ha servido pero antes de esta pandemia, pues yo todavía era menos frecuente usar el neutro para mí, este, y para hablar de otros ¿no? y no lo uso el otres como plural, o sea, eso también es importante decirlo, o sea, no, no Ajá. los otres no, o sea, para a mí sí me importa decir otras, aunque te arrastres más la lengua es importante mencionarlos a todos, o sea, hay a todas y a todos, pues. Eh, pero no usar solamente la E, solo como, como eso, como que plural, y t- porque ahí también se borra un poco, pienso, es algo que he pensado últimamente a las mujeres, que tanto ha costado. Totalmente. ¿no? Entonces, a mí sí me gusta nombrar otras, otras, otros, ¿no? O sea, encasillar, bueno, no encasillar más bien, no, pues sí, darles un lugar, un espacio a todos todas las personas más ¿no? bien y a veces es difícil sí. <risa> entonces este sí navegué así en esta cuestión de los pronombres, pero después hubo un punto donde dije pucha y justo fue como cuando empecé a leer más cosas teóricas que dije no es bien importante es bien importante en ella o sea en la historia es bien bien importante y es muy reciente realmente como hace Tres años eh, que dije, no, ya no, reconcíliate con el ella, reconcíliate con tu ella, y eso hice, y fue un proceso bien difícil, porque era reconciliarme al mismo tiempo o recordar o revivir violencias que partieron siempre del ella, del asumir, del ser asignada de mujer, pero también después es, de todos estos los roles de género y el constructo que te van encaminando, ¿no? Entonces romper un poco con eso y, y abrazar, por así decirlo, mi pronombre ella fue un proceso bien complicado, pero ahora lo defiendo mucho porque me parece que es una, que es una reconciliación que yo necesitaba incluso para no, no sentirme como un poco fastidiada cuando pasaba esto con mi madre, no por, por decirlo así, de que ya no me digas ella, no me, siento, me el femenino en público porque es muy chocante. Y ahora digo, no, o sea, entiendo que para muchas personas es como, no, mi mamá me tiene que decir y hablar en ella, porque yo se lo pedí. Yo se lo he pedido a mi madre, y lo he intentado, pero si yo, incluso a mí me está costando trabajo, también debo entender que a ella le va a costar trabajo. O sea, okay. que estamos en un constante aprendizaje, y algo que recién escribí un poco es como poner, no sé, como mis pronombres son ella, porque ya quiero empezar también a darle un espacio político desde el lenguaje a ley me parece importante, no borrar para mí el ella, pero sí estaba pensando hace poco en decir, bueno, soy ella, pero ella para mi mamá
3: mm.
5: como y, y, y no lo veo como de ay, pero pues, a tu mamá no va, no va a tener un proceso también como de aprendizaje no, sí lo tiene, porque me conoce claro. porque, porque todo el tiempo pues convivimos, pues, ¿no? o sea, no es como que ya no, ella va conmigo y ella ha transitado conmigo y también ha de ser como lo contrario a transitar como de transitar porque también, yo también en momentos de mi vida, sobre todo adulta, me ha costado asumirme trans, me ha costado verbalizarlo a partir de estas violencias, y es como también entro, he entrado en varios momentos de mi vida muy recientes, he entrado en muchas dudas, como decir, pucha, es que realmente, o sea, ¿Qué quiero ser o qué soy? Y esa cuestión del querer ser es que no es querer ser porque ser trans no es una decisión. No estamos decidiendo, ay, ahora, no, no ser trans no es una decisión. Es algo que ya lo, lo encarnas desde hace un chingo, nada más te das cuenta y le pones nombre en el paso de los años o el tiempo que te, que te aclares. Pero, pero o si sea, a mí me está costando a mi mamá y entiendo que a mi entorno más cercano también. Y eso, fue un, ha sido un proceso bien, bien loco con el lenguaje y... Este y me parece que el lenguaje tiene una potencia así, no sé, o sea ustedes trabajan con el lenguaje yo también sí. soy periodista y me parece que el lenguaje es, es muy potente porque te ayuda a darle cabida a algo o a alguien a su existencia, pero también a romper estas dinámicas de violencia simbólica que ha puesto a muchas personas en espacios vulnerables entonces es bien vital tener conciencia de que las palabras importan. O sea, y no es como que nos quedemos todo el tiempo en el lenguaje y no y lo creemos demasiado. No, no se trata de eso, pero sí de ser conscientes que es importante nombrar a otra persona
4: como gusta ser nombrada. ¿Cuál es la importancia del lenguaje para ti?
2: Pues desde acá me gusta mucho explicar cómo lo pienso desde la psicología, desde mi carrera. Un poco, pues sabemos que el lenguaje es un constructo social que los humanos hemos obtenido por nuestro cerebro. No sabemos, o sea, bueno, yo no sé por qué, pero nos ha hecho eh, ser seres hablantes, parlantes que se intercomunican y que por eso podemos hacer las cosas y las maravillas que hemos creado eh, con nuestros cuerpos, con la sociedad con todas las investigaciones eh, hablar es importantísimo para nosotras ¿no? de las formas que sea no necesariamente con la palabra pero sí, la palabra nos define la palabra construye y en este sentido es importante hablarnos como nos identificamos, porque si nos hablamos como nos identificamos, pues eh, existimos y esto como Creo que lo, lo tomo desde una postura ahí lacaniana, este, porque yo lo veo como, ok, sí, desde que nacemos. Hay dos cosas que se nos... Eh, una se nos impone, que es el género, y la otra pues también es como tienes que hablar, ¿no? O sea, desde el momento, ah, ya estás llorando y sale un sonido. Este... Por eso creo que es muy difícil eh, deconstruir el lenguaje y empezar a usar los pronombres neutros, porque nunca los hemos usado en toda nuestra vida, hasta bueno, que somos un poco más adultos y que vemos que existe la posibilidad de nombrar uh, una, una última letra al final de una palabra para que para darle espacio a esa persona que se identifica con ese pronombre. Entonces, cuando las personas eh, amigas así me dicen, ay, es que es muy difícil, le digo, güey, compa, totalmente es dificilísimo, pero yo creo que si tú me nombras, o sea, eh, cada quien se construye por cómo se ve, por cómo se reconoce, por cómo se siente, pero también sabemos que les otros, las otras, los otros nos construyen, nos vamos construyendo porque somos, pues, seres sociales, ¿no? Y nos vamos reflejando, vamos aprendiendo, interactuando, entonces, si hacemos un esfuerzo de hablarle a cada quien con los pronombres con los que se identifica, um, le estamos aportando a la construcción de, de su identidad. Y, pues, si quieres a esta persona, pues, tantito el esfuerzo. Es como... Creo que en el momento es práctica, práctica, práctica. Y mom- eh, yo, yo les digo a, a les compas que me dicen, perdóname, se me, se me va la onda. Trato de... Cuando veo que, que hacen el esfuerzo, les digo neta, no te preocupes, o sea, no quiero que, que sientas que todo el tiempo te voy a estar ahí juzgando ni nada, porque yo estoy viendo que tú estás haciendo el esfuerzo con, para mí con mostrar el esfuerzo ya está, ¿no? Eventualmente el clic se les va a hacer y va a ser como muy normal, pero cuando veo a banda que de verdad no le importa y que le he explicado dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, como compa, y le vale, o sea, es como, y te nombro mujer a propósito, ¿no? Te nombro en femenino ¿no? y te hablo en ella y te digo cosas como si fueras morra, oh, eso de verdad es muy molesto porque lo están haciendo casi a propósito. Eh, también me pasa que, no siempre, pero cuando hay personas en dos ocasiones muy concretas, dos personas en la universidad que, que me topan perfecto con mis pronombres, con mi identidad, cuando me quieren decir algo o quieren... Eh, eh, ejecutar eh, su, alguna molestia o alguna cosa así muy concreta, muy directa, eh, me hablan en femenino. Como, como te voy a hablar en femenino para que hagas caso, ¿no? O algo así yo lo veo y se me hace violentísimo. ¿Puedo decir algo?
5: Ah, bueno, no sé, este, solamente creo que es bien
2: importante que empecemos a normalizar esto de,
5: oye, ¿con qué, nom- ¿con qué pronombre me refiero a ti? No solo para las personas trans, creo que también las personas cis, deberían de poner en su bio de Instagram, <risa> ¿con qué pronombre? Es un decir, pues.
2: No sí, como, no, perdón, pero... Sé, pero, tú, tú.
5: pero me parece que es bien importante eso normalizar eso, porque pues, es que no solo nos concierne a las personas trans, todo el tiempo estar explicando, mira, mi pronombre es, oye, refiérete no, o sea, creo que tenemos que empezar a normalizar eso, porque, no sé, creo que de otra manera esta cuestión del lenguaje solamente se va a ver como para esos y esas como extraños los que se nombran fuera de esto y no o sea creo que creo que también hay personas eh, cis que o al menos yo conozco algunas personas cis sí, que nacieron en un género y a veces se hablan eh, en femenino o contrario a, al género que se les asignó y no claro. bueno y claro y no lo hacen de burla porque hay quienes sí lo utilizan para burlarse como puede ser la comedia este, homofóbica o machista, ¿no? Pero conozco en mi cotidiano a, a hombres cis sí, que hablan en femenino, que ni siquiera son eh, parte de, la comun- bueno, de, la, de las poblaciones LGBT, y lo usan porque, bueno, tampoco hemos entrado como en mucho detalle de por qué. Pero que me parece relevante también respetarlo y no creer como, ay, este, este ya es un raro, ¿no? O, o pensarlo así como que romper un poco cómo nos estamos nombrando desde los pronombres solamente cabe a, a los maricas y a las personas trans y no es así. O sea, deberíamos de empezar a preguntar entre todo esto, oye, ¿cuál es tu pronombre? no importa el
2: género. Sí, pues, sí bueno. yo la verdad no, por ejemplo, yo no lo tengo en mi, en, mi, en mi biografía de Instagram porque se me hizo desgastante, o sea, todo el tiempo tener que estar corrigiendo, dije, ay, ya, hagan lo que quieran, me da igual, yo me defino así, si la gente quiere leerme de cierta forma, bien, o sea, por ejemplo, yo no, no tengo eh, bronca con, con usar vestidos, ¿no? Pero me, me gustan, de hecho, pero lo dejé de hacer, Porque la gente tiene muy pensado si usas vestidos eres mujer y punto, ¿no? Entonces, eventualmente me encantaría volver a usarlos, pero sintiéndome yo con con mi cuerpo distinto, ¿no? Como lo veo... Este, pero sí totalmente mi pareja este, es, una, es una mujer y se habla a veces con el pronombre neutro y está bien chido es como y una vez le pregunté ¿por qué lo haces? me dijo pues es que está padrísimo o sea si tú lo haces o sea, yo me doy cuenta cómo tú puedes navegar en tus pronombres yo también lo empecé a hacer y es válido y yo claro es súper es válido dan ganas te lo juro que dan ganas sí.
3: porque sí, te, da no, te
1: da más libertad más autonomía en, en, en lo que quieres eh, pues les tengo una mala noticia <risa> se pero, acaba el tiempo se acaba el tiempo pero no queremos irnos sin antes preguntarles y que sean breves en sus respuestas <risa> por favor <risa> la pregunta es ¿qué les hubiera gustado saber de niña? híjole
5: no creo que no sé perdón prometo que ser breve pero es que justamente ahora mismo al menos en la Ciudad de México está pasando algo bien importante con las infancias trans. Y me gustaría hablar desde ahí porque, bueno, rápidamente, solo, eh, para decir y contextualizar, lleva siete meses detenida eh, una reforma, un dictamen, para que las personas eh, menores de 18 años trans puedan hacer su cambio de identidad de género de man- por un proceso administrativo, es decir, en el registro civil, eh, no no se ha votado y, bueno, es importante porque sin, e, sin ese derecho los niños y las niñas y las niñas trans y adolescentes no van a poder tener garantizado un derecho a la salud o a la educación para que se les respete su identidad en estos espacios, y no solamente en esos en todos. Pues. Eh, y entonces esta pregunta de qué me hubiera gustado, ¿qué dijiste? ¿saber? ¿O qué me gustaría que, sí. Sí. ¿sí? saber? O qué te hubiera gustado de decirte. Bueno. Ah, pucha, es que es más difícil y no me <risa> quiero poner así muy sensible porque este tema de, de las infancias es demasiado fuerte. Y lo que me hubiera gustado decirme es que. Es que. Es que tú pues que el camino en el que vas es posible, es tu camino y y es como, yo, yo en Instagram me, me nombro como salirse del surco y tiene una historia vieja ese nombre, y es eso, el salirse del surco para mí tiene mucho que ver con mi identidad trans, ese nombre o esa palabra o esa frase lo que se quiera decir, y es eso le diría que te vas a salir del surco y tu surco va bien y va a estar bien y y va a ser complicado pero también vas a tener certezas a muy temprana edad y eso te va a dar mucha seguridad y, eh, y pues nada, abrazo mucho a mi Gigi de hace muchos años y todavía la tengo aquí conmigo. Nos caemos bien, espero sí. que bien también, creo. Eh, pero también creo que tengo una deuda eh, con mi yo de infante. De infante. En, por, quiero recuperar esa valentía que, que cuando de niña tenía y. Entonces, como eso, que le debo un montón, pero que el camino es posible, que que somos caminos, al final es como que no es que solamente haya dos, tú fórmate tu propio camino y está bien, es posible, y no eres una falla, y no eres un error, eh, y tu cuerpo, puedes tener conflictos con tu cuerpo, eh, pero pero no estás en el cuerpo equivocado y no te hace, tener el cuerpo que tienes no te hace menos trans también
1: Ay, Geo,
5: abrazo muchísimo a tu Geo de niña
1: Eh, (risa) Yo también (risa) Es es súper bonito lo que que nos dices También, Pauli, también abrazo a tu niña que todavía debe estar por ahí ¿Qué te gustaría decirle?
2: Sí, claro que sí está por ahí y creo que me recuerda mucho las partes tiernas de mí y recordar como esta, estas cosas que hacía de chiquita sin miedo, ¿no? Aventarme de la alberca de 3, 10 metros y que no pasaba nada, ¿no? <risa> este, Pero yo me diría a mí misma o a todas las niñas o adolescentes o a cualquier bandita que le resuene eh, que no hay solo una forma de ser trans, no hay solo una manera de ser no binaria, ni de verte, ni de vestirte. Mm. Um, que se escuchen, me gustaría, o sea, en ese, lo digo hacia, hacia las demás personas y hacia lo que a mí me hubiera gustado, como me hubiera gustado decirme que me, que me escuche, o sea, si yo quería verme de cierta forma, que lo hubiera hecho, ¿no? O sea, no, todo va a estar bien. Eh, creo que eh, sí, las niñas son muy libres, tienen un alma todavía no corrompida, eh, pero pues saber que todo va a estar bien y, y que, que lo importante es escucharse y pues ir hacia donde, donde tu alma va, ¿no? Eh, me gusta... Me gusta mucho el tema de las infancias porque creo que me gustaría darles este amor incondicional que muchas veces no todos pueden llegar a tener por temas de violencia. Entonces, saber que uh-huh. justo personas como nosotros y personas más grandes a nosotros han hecho luchas para, en su momento, personas más grandes a nosotros lucharon eh, para que nosotros pudiéramos estar viviendo los derechos que tenemos ahora y nosotros yo al menos me voy a encargar de luchar para que las infancias puedan gozar de estos derechos que ahora yo no, no puedo tener como un acta de nacimiento no binaria no eso no existe uh-huh. en México
1: Ay, muchísimas gracias creo que es un final muy lindo eh, ya para cerrar quiero decirles que escuchar escucharles me es llena de emoción y de esperanza y además como este programa es de resistencia, me parece que esta es una de las resistencias más cabronas, me parece que es la resistencia de la resistencia. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su confianza, por las historias que nos contaron y les abrazo muchísimo.
2: Muchas gracias por el espacio, de verdad, un gustazo platicar con ustedes Ay. y qué chido, qué chido que tengan este programa de radio y que pues les pueda llegar a mucha bandita. Gracias. Sí, también
5: me parece vital que, o sea, yo yo nada más les he escuchado en, en el Spotify, pero saber que va que tiene un espacio en una frecuencia y que puede llegar un mo- a un montón de personas, eso es bien, bien importante y yo lo valoro mucho y también gracias por el espacio. También gracias a ustedes por la confianza de, de comunicarse con nosotros. Y... Y, y también me gustaría decir que no estas son nuestras experiencias y que justo como dice Pauli, hay mil formas, mil formas y hay maneras únicas de ser trans y es la que uno vive, la que uno es eh, eh, y no está mal eh, y también todo de su tiempo y, 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 y cada quien tiene su proceso y es importante abrazar eso y ser compasivos también con nosotros mismos en ese proceso y pues nada un montón de gracias también la pasé muy bien fue muy chido compartir con, con, con Aranza contigo Julia contigo Pauli qué chido y ojalá esto pues suceda en otros momentos también y no se no, sea, no se acabe acá ya nos veremos sí. en carne sí. muchas muchas gracias a gracias. ustedes
4: chicas sabemos que fue un diálogo largo pero necesario y justo es por eso que digo que que hace falta mucha escucha y mucho diálogo muchas 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 gracias
1: Es importante recordar que el sistema patriarcal ha utilizado la biología y a las categorizaciones como arma de combate contra nosotras y contra las disidencias sexuales. Nos gustaría cerrar con esta reflexión que tomamos de la TED Talk de M. ¿Cuántas personas trans o no binarias hay en tu vida? Si la respuesta es poco o ninguna, es un reflejo de cuán marginalizadas y segregadas están y del poco acceso a las mismas oportunidades, que nosotras podríamos tener. Por eso, a forma de resistencia, no dejemos de hacer visibles otras formas de vivir, de ser, de amar y de habitar en este mundo. Gracias por acompañarnos y estamos muy agradecidas de que nos regalen este tiempo. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Todas las mujeres resistimos. Desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos para que el feminismo
1: llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotros.
3: Voces en Resistencia.
5: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, como
0: arroba programa voces en resistencia y en Instagram, como arroba voces guión bajo en resistencia.
3: Voces en Resistencia.